0: Olá amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No estudo de hoje vamos navegar pelo texto de Atos dos Apóstolos buscando lá no capítulo 19, versículo 11 uma frase muito bonita e muito profunda bastante consoladora a todos nós. Diz o texto Deus fazia prodígios incomuns através das mãos de Paulo. Em outras traduções Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Uma frase que, direto, nos transporta para uma reflexão sobre a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Porque quando conhecemos melhor a vida deste apóstolo, a vida deste homem, sobretudo nós, espíritas, através da obra Paulo Estevão, que nos revela nuances, aspectos dessa vida, que a história comum, a história do mundo não não pôde abarcar, quando nós entendemos melhor todo o processo de transformação, de transição pelo qual ele passou, o seu estado inicial naquela condição de perseguidor, de, de cruel, soberbo, orgulhoso, vaidoso, e aquilo que ele veio a se tornar depois um instrumento, um vaso, por meio do qual a misericórdia e o amor de Deus podiam atuar, e expandissem obras e realizações no bem, nós, ao pensarmos nisso, temos mais claro para nós uma, uma dimensão, uma medida do que seja efetivamente esse amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento e que é capaz de tirar do pântano mais fétido uma flor tão bela, que é capaz de tirar de uma pedra tão feia, tão áspera, tão dura, um diamante tão brilhante, um diamante tão belo, tão reluzente. Que misericórdia é essa? Que amor é esse? Que suplanta todas as nossas expectativas e mesmo tudo aquilo que pudéssemos imaginar e faz daquele seguidor, daquele perseguidor cruel, fanático, irascível, faz dele esse vaso de bênçãos, que pôde consolar, instruir, acalentar, orientar, aconselhar tantos e tantos corações na história do cristianismo. Não só aqueles que conviveram com ele naqueles tempos do cristianismo primitivo, mas todos que vieram a ter contato com a sua história de vida e com a sua obra. Que amor é esse, como ele mesmo diz, que excede todo entendimento. Então essa frase por si, que relata... né? Essa mudança em alguns anos dessa postura do apóstolo e como esse amor pôde aproveitar essa disposição dele para torná-lo esse instrumento do bem, essa frase fala para cada um de nós de esperança. Fala para cada um de nós que apesar das nossas infinitas ou limitadas ainda imperfeições e limitações, nós podemos sim na medida do nosso empenho, do nosso esforço e com o auxílio dessa misericórdia e dessa graça divina, nós podemos sim nos tornar ou nos converter em vasos de bênçãos, em canais do amor, em instrumentos do bem. É uma decisão que parte do nosso coração e que é sempre acolhida, aprovada e sustentada por Deus mesmo aquele que se equivocou muito, aquele que chegou aos aos mais profundos abismos do equívoco. Assim que há um sinal de mudança, assim que há uma disposição de renovação, o Criador, como pai amoroso, como pai pródigo da parábola do filho pródigo, vai em direção a esse filho, o abraça, o beija, o recebe, o acolhe e dá a ele novamente todos os instrumentos que é para que volte a exercer a sua função de filho, aquilo para o qual foi criado exercer o bem, exercer o amor, exercer a misericórdia. Em outras palavras, manifestar para o mundo os atributos divinos que existem em potencial, em germe, em cada um de nós. É isso que essa frase está nos dizendo. Está nos falando dessa infinita misericórdia de Deus que acolhe sempre aquele que se dispõe à renovação. Não importa o quanto tenha se equivocado, quão grandes tenham sido seus erros e as consequências dos seus erros, Deus acolhe sempre aquele que se dispõe a mudar. Não o isenta, é claro, a própria história de Paulo diz isso, não o isenta de lidar com essas consequências, de colher os resultados dessas consequências, muitas vezes amargosos, dolorosos, mas se propõe a sustentá-lo em todo esse processo, o que já é, em si mesmo, uma grande felicidade e um grande alento, uma grande diminuição, né? um grande grande alento para que a gente consiga enfrentar todo esse processo e crescer com isso, e superar isso em busca de novos caminhos, em busca de novas posturas perante a vida. Mas é importante também atentar para, outro, para outra informação que essa frase nos traz, a de que não era Paulo que fazia as maravilhas, era Deus quem fazia por meio de Paulo. O que nos impele a é uma reflexão também sobre humildade. Porque talvez um dos pontos mais difíceis de serem vencidos, para todos nós espíritos em evolução, é com relação à vaidade em torno do bem, a vaidade de realizar algo no bem, de se sentir um instrumento do bem. Essa frase demonstra que tudo que venhamos a fazer no bem é, na verdade, uma ação que partiu primeiramente de Deus e que encontrou em nós um canal disposto, antenado, aberto para a execução dessa obra ou dessa inspiração que nasce naquele que é a fonte de todo o bem e de todo amor. O próprio Cristo, nosso mestre, já dizia, bom mesmo só existe um. O máximo que cada um de nós pode fazer é refletir para o mundo essa bondade de Deus. Purificamos o espelho da nossa alma para que ele seja capaz de refletir para o mundo essas virtudes e esses atributos que são originariamente de Deus. E aqui cabe outro ponto de reflexão, fundamental. Paulo só conseguiu se tornar esse instrumento capaz de refletir a bondade divina, capaz de transportar a linfa, a água pura do amor de Deus, porque se propôs também a se purificar, a se renovar. Isso é muito importante para que não nutramos algumas visões que nós trazemos do passado, de outras experiências religiosas, de identificar nesses discípulos de Jesus, nesses grandes nomes do cristianismo, alguma cota de privilégio, de facilidades. Às vezes olhamos para Paulo, o apóstolo, o santo, né, e nos esquecemos de todo o processo que o conduziu até lá, de todas as lágrimas purificadoras que ele precisou verter para que se tornasse de fato um vaso purificado, Um vaso capaz de transportar o amor de Deus, a água pura do amor de Deus, sem contaminá-la. Nós nos esquecemos de todo o processo renovador e purificador que proporcionou a a Paulo, que, que propiciou a Paulo se tornar um espelho límpido, onde a imagem do Cristo pudesse ser enxergada, onde os atributos do Criador pudessem ser vistos. Em geral, nós esquecemos desse processo com relação a Paulo, a Pedro, a Madalena, a Chico, Xavier ou qualquer outro. Nós esquecemos da da parcela da cota de empenho, de sacrifício, de renúncia que cada um deles teve até, até que pudessem se tornar esses instrumentos por meio dos quais Deus fizesse as maravilhas extraordinárias do amor, do bem e da misericórdia. Então é fundamental pensarmos nisso. Como Emmanuel vai dizer numa mensagem muito bonita do livro Vinha de Luz, capítulo 74, intitulada Mãos Limpas, quando ele vai comentar justamente esse versículo e vai convidar-nos à reflexão. Quantos de nós não nos esquecemos, ao pensarmos no apóstolo Paulo, não nos esquecemos de lembrar de todas essas lágrimas purificadoras, de todas as lutas, de todos, todo o empenho e toda a energia que ele teve que mover para tornar as suas mãos limpas, para que essas mãos agora pudessem operar, em nome de Deus, as maravilhas extraordinárias. Então, o processo da misericórdia, da graça divina existe. O Criador está sempre apto a nos acolher, depois dos maiores equívocos, a nos dar novamente os recursos para reparação, para retomarmos a obra do bem, o caminho da evolução, mas há uma parcela que nos compete a esse movimento de abertura da nossa alma para o sol divino, da graça divina, da misericórdia divina que brilha para todos. Sem esse empenho de nossa parte em abrir a janela da nossa alma, em lavrar o solo do nosso coração, tudo aquilo que vem de Deus em termos de recursos não serão aproveitados. Deus espalha por todo o universo essa onda de amor e de misericórdia, mas Ele carece, ou ele conta com espíritos é, sintonizados, antenados com essa vibração do seu amor para que se tornem canais da execução da sua vontade divina. Esse é o objetivo da nossa evolução, da nossa purificação espiritual. Estamos cada vez mais aptos para sentir essas vibrações nas cordas mais íntimas do nosso coração estarmos cada vez mais sensíveis para captar essa voz sutil do Criador que nos convida a servir, que nos convida a espalhar, a semear o bem, o amor, a paz, o perdão. Esse é o processo que Paulo passou em todos aqueles anos de luta, de meditação, de trabalho, de dificuldades, de empeços, de obstáculos que propiciaram a ele purificar as mãos ter essas mãos limpas de que Emmanuel nos fala, para que agora sim ele pudesse ser esse canal do Criador. Assim também cada um de nós. O Criador, o que ele mais deseja para cada um de nós é que nos tornemos esses elementos do bem, que poderão ser por ele utilizados para semear no mundo a mensagem do amor, a mensagem da esperança. Mas ele conta também, ou ele sabe, ou ele... Deixa conosco a parte que nos compete, que é a da construção de nós mesmos com o auxílio dos recursos que Ele nos deu. Então, o que Ele mais deseja é nos utilizar para o bem, mas Ele conta com a nossa adesão, não simplesmente verbal, mas de coração, de vida, a adesão a essa proposta que foi resumida, que foi consubstanciada na vida do Cristo, no Evangelho Redentor. Então, fica aí a reflexão a partir dessa experiência de Paulo, dessa frase belíssima de Atos dos Apóstolos, em que aprendemos um pouco mais a respeito da misericórdia infinita de Deus, que tornou o maior carrasco, o maior perseguidor, nesse vaso de bênçãos, nesse operador, nesse canal de prodígios incomuns. Nós aprendemos um pouco mais a respeito da humildade na execução do bem, não nos deixarmos envolver por essa vaidade que muitas vezes o trabalho no bem pode gerar no coração, percebemos que quem faz a obra, na verdade, é Deus por meio de nós. E o papel ou esforço que compete a cada um de nós em nos tornarmos, como Paulo, vasos límpidos, vasos purificados, em conquistarmos essas mãos limpas para que sejamos, agora sim, instrumentos afinados nas mãos do Criador, com toda a licença poética, para que ele possa entoar para o mundo o Cântico das Bem-Aventuranças, o Cântico da Beleza Divina, o Cântico do Amor Celestial. Fica a reflexão, que Jesus, que Paulo nos inspire e que Deus nos abençoe a todos. Muita luz e muita paz.